0: e nem o capítulo, o Salmo 26, a partir do versículo 6. Salmo 26, a partir do versículo 6, que diz assim. Lavo as mãos na inocência, e do teu altar, Senhor, me aproximo, cantando hinos de gratidão e falando de todas as suas maravilhas. Eu gostaria, nesse momento, que a gente pudesse tentar fazer prático essa palavra quando o salmista diz do teu altar, Senhor, me aproximo. Eu me aproximo do teu altar. Aqui é o altar altar de Deus, onde Deus faz presente. E nós temos que desenvolver o hábito de estar no altar de Deus. Isso é na prática do salmista. Isso é na prática dos adoradores de Deus. Estar no altar de Deus. está no altar de Deus trazendo o seu coração, trazendo as suas dificuldades. E o salmista diz que ele se aproxima do altar de Deus, cantando hinos e falando de todas as tuas maravilhas. Eu gostaria agora... Você que o um mês de janeiro, e agora nessa quinzena, basicamente essa quinzena do mês de fevereiro, você que, de uma maneira ou outra, se sentiu abençoado, você que fez aniversário no mês de janeiro, e nessa quinzena de, de fevereiro, mais ou menos, você também fez aniversário, eu gostaria que você viesse aqui para a gente orar pela tua vida, ou quem sabe você vinha aqui com teu filho, ou com teu neto, ou quem sabe você foi abençoado aí nesses 45 dias, de forma tremenda, que Deus te abençoou. E aí você vai vir aqui de gratidão, com o coração grato, dizer, eu oh, recebi uma benção, uma benção tremenda nesses 45 dias aí, fui muito abençoado. Gostaria que você levantasse o teu lugar, se você, se você contemplou mais um ano de vida, se você receber uma benção, assim que você vai dizer, oh, eu quero dar graças a Deus. Gostaria de orar pela tua vida, nesse seu lugar... Vem aqui para a gente estar orando pela tua vida, orando por esse objetivo, por aquilo que Deus fez por você. Eu sei que Deus tem operado, uma forma de gente chegar e dizer, olha, é, é uma gratidão, é tornar público aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. É a forma da gente tornar público aquilo que o Senhor tem agido na minha vida. Então, se você se sentiu abençoado nesses 45 dias, Deus operou tremendamente, sabe... Eu gostaria que você viesse aqui, vamos glorificar, vamos adorar a Deus, sabe? Com nossos corações agradecidos aquilo que Deus fez para a tua vida. Que legal, que benção, olha aqui, que coisa gostosa, né? Quanta gente está aqui na frente dizendo: Eu fui muito abençoado, eu completei mais um ano, isso é motivo de glorificar a Deus, ou Deus operou na minha família, Deus operou assim de forma, sei lá, no vestibular, ou, ou, ou recebi uma notícia tão legal no sábado: uma jovem chegou e falou assim, olha. Eu, eu passei 100% na, na Fazap no ProUni, 100%. E essa jovem estava preocupada se iria estudar ou não. Então, Deus abençoou ela aqui com 100% na Fazap, sabe? Então, isso daí é um motivo de gratidão a Deus. Que bênção, glória a Deus por isso. Vamos orar. Pai, te agradecemos, Senhor, porque grandes são as suas bênçãos, Senhor, grandiosas é a Tua presença em nossas vidas, embora não merecemos, mas estamos aqui, Senhor, para Te agradecer por mais um ano de vida, Senhor. Somos extremamente gratos por essas vidas que foram abençoadas, Senhor. Deus. Vidas que estão no altar de Deus, vidas que, que têm, Pai, cumprido e permitido que o propósito de Deus cumpra através das suas, do Seu ser. Pessoas que estão trabalhando, que estão levando a vida rotineira, e foram abençoados, Senhor Deus, isso é uma bênção, obrigado por aqueles que estão aqui dizendo, olha, nesses 45 dias, Deus agiu tremendamente na minha vida, Deus agiu tremendamente na minha família, nesses 45 dias, Deus agiu de forma poderosa, porque é nesse Deus que eu creio, um Deus que age de forma poderosa e surpreendente, Pai, estamos aqui te adorando, Senhor, Estamos aqui nos aproximando do Teu altar com o um coração grato para Te glorificar e dizer o, o quanto o Senhor é importante na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, fale aos nossos corações, Senhor, através da leitura da palavra, da, da exposição, através do Teu Santo Espírito, Senhor. Quebrante os nossos corações e que esse altar aqui, Pai, seja um, lugar, um altar de gratidão, um local de intimidade com Deus, de se aproximar de Deus, um local em que nós colocaremos o nosso rosto no pó, Senhor, um local em que a joelha, nos prostaremos de joelhos diante de Ti, Senhor, porque só o Senhor é digno disso, Pai. O Senhor é Deus nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Abra sua Bíblia por gentileza. Lamentações, Jeremias. Lamentações, Jeremias, capítulo, a partir do capítulo 3. Versículo 19. Versículo. Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 19. Diz assim, versículo 19. Lembro-me da minha aflição e do meu delito, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo E a minha alma desfalece dentro de mim Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança Graças ao grande amor do Senhor É que não somos consumidos Pois as suas misericórdias são inesgotáveis Renovam-se cada manhã Grande é a sua fidelidade Digo a mim mesmo a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o julgo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio porque o Senhor o pôs sobre ele. Ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Que Deus nos abençoe. A palavra memória, ela pode significar, entre outras coisas, a capacidade de adquirir e a armazenar informações ou fatos que podem ser temporários ou permanentes. Então, a memória ela, ela tem a capacidade de adquirir, armazenar informações ou fatos ocorridos. Isso pode ser de forma temporária, pode durar, durar um dia, mas isso pode ser também de forma permanente. Depende de como você vai lidar com essa memória. A primeira parte... Que nós percebemos aqui em Jeremias Lamentações, Jeremias ele começa a destacar o sofrimento, a angústia, e alguns acham que ele estava ali sentado na, sentado na escada do tempo. Se nós observarmos no capítulo 1 de Jeremias, Jeremias ele esteve no décimo terceiro ano do rei Josias, perdurou no rei Joaquim. E Jeremias, ele chega no rei Zedequias, no décimo primeiro ano, no quinto mês. Foram 40 anos. Jeremias falando sobre os pecados de Judá. Jeremias alertando. Mas da mesma forma que Jeremias, ele destacava os pecados de Judá, mas Jeremias também apresentava a redenção do Senhor. Quando a gente observa que Jeremias é chamado por Deus, um jovem, e ele resiste muito com isso, mas aí o Senhor fala, o que, é que você está vendo, Jeremias? E Jeremias diz, eu vejo amendoeiras, e o Senhor diz, a minha palavra está prestes a ser cumprida. E daí a pouco o Senhor diz para Jeremias, o que você está vendo pela segunda vez? Jeremias diz, olha, eu estou vendo uma panela fervendo e ela está inclinada do norte para cá. E aí Deus diz, o juízo está prestes. O que nós temos que observar é que Deus levantou um povo, um povo que pudesse... Mostrar Deus para, as demais, para os demais países é ação centrífuga, ou seja, a ação do liquidificador. Já percebeu um liquidificador? Quando você liga o liquidificador, ele vai na borda e traz para o centro. O que Deus chamou Israel para fazer é que, na caminhada de Israel, as nações ao, ao redor pudessem conhecer o verdadeiro Deus. É por isso que Deus te chama. Há uma motivação clara para Deus te chamar. Então, Deus chamou Israel. Israel já havia caído. E agora, Judá, o Reino do Sul, juntamente com Jerusalém, são confrontados pela sua postura. Deus esperava de Judá um comprometimento uma vida relacional com Deus, uma vida de obediência. Mas Judá, ele foi de, na contramão de tudo isso. Judá se envolveu com outros deuses, com falsas adorações, e começou a abrir mão do único Deus verdadeiro. Embora Deus tivesse tirado Israel do cativeiro do Egito, caminhado com Israel, presente na vida de de Israel, embora caminhada no deserto. Eles conheciam a Deus. Mas algo nessa trajetória desviou Judá da presença de Deus. E aí, no capítulo 2 de Jeremias, a palavra de Deus nos diz, no versículo 13, diz assim, meu povo cometeu dois crimes e eles me abandonaram. A mim, a fonte de água, viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retém água. A primeira coisa que Judá fez foi cometer dois erros. Abandonar ao Senhor. O primeiro grande equívoco de, de, de Judá foi abandonar ao Senhor. E a questão é que quando você abandona o Senhor, você vai se distanciando de pouco a pouco. Você vai se distanciando de pouco a pouco. E quando Judá dá por si, Jeremias vem para poder trazer a redenção de Deus para Judá, para Jerusalém. A palavra de Deus nos diz que a primeira decisão de Judá foi justamente construída para si. E Deus ele exemplifica isso. Cisternas, cisternas rachadas. O que Deus está tentando dizer para o, para o seu povo? Ele está dizendo o seguinte, que Judá, ao se afastar dele é a mesma coisa de construir poços. Porque na Palestina, no deserto da Palestina, eles constroem poços para armazenar água na época da chuva. Mas Deus está dizendo que eles estão armazenando água, mas essas cisternas, elas estão rachadas. O que Deus está dizendo que Judá se afastou da fonte de água viva. E quando a gente começa a abandonar Deus, quando a gente começa a deixar o pecado entrar em nós, a gente começa a afastar dessa fonte de água viva. E aí, com as nossas próprias mãos, queremos construir as nossas próprias fontes. Cavamos buracos, e muitas dessas fontes eram em rochas. E aí abandonamos Deus, que é fonte de água viva, e aí começamos a cavar, a cavar buracos, poços, cisternas, e Deus está dizendo, está tudo rachado. Está tudo rachado. Quando você vier daqui, quando acabar o, o tempo de chuva, você vai achar que essa cisterna estará cheia de água, mas não estará, porque elas estão rachadas lateralmente. Eu quero falar com você essa noite: quem sabe você está afastado de Deus, você está afastado da fonte de água viva, você está afastado do Autor da vida. Você só existe, porque você foi criado para a glória de Deus. E a partir do momento que você se afasta da fonte de água viva, você começa, começa de forma humana, a construir a sua própria fonte. É por isso que a gente vê muitas pessoas que começam a se afastar de Deus, começam a esfriar na fé, começam a tratar a Deus como, se, como se, se fosse algo descartável, e daí a pouco essa pessoa está construindo o próprio poço, a própria cisterna, e Deus está dizendo, está rachado, vai vazar água. Não é assim. Talvez você ainda não entendeu o quanto Deus te ama. Talvez isso ainda não chegou ao seu coração. É nesse estágio que Jeremias ele transmite essa mensagem para ajudar. Você não pode se afastar da fonte de água viva que é Deus, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Eu contei esse testemunho aqui, mas, quando, naquele, no período que eu jogava ainda, eu tinha um sonho muito grande. Esse sonho era um contrato internacional, em outro país. E a coisa foi indo, a coisa foi indo, e, de repente, surgiu a oportunidade de ir para o Japão, e o meu salário seria em dólar. Era o meu sonho. Era o meu sonho. Esse sonho foi realizado. Mas, quando eu cheguei lá eu entendi que eu me afastei muito da fonte da vida, que é Deus. Eu fui para um ambiente muito difícil, um ambiente onde eu não tinha igreja, um ambiente onde eu não tinha um pastor, eu não tinha um líder espiritual. Aí, para culminar em tudo isso, eu recebi um telefonema um dia, e meu intérprete chegou e falou, olha, o time do Castilho Rei vai se encontrar a tal hora e você precisa estar lá também. Eu disse, qual, qual, qual será o, o trajeto? Aí eles disseram o seguinte, os jogadores irão ao templo budista, irão adorar Buda, e você tem que ir. E aí eu fiquei pensando, senhor, e aí eu conversei com a minha esposa, falei, olha, o intérprete acabou de ligar agora, dizendo que o time... Cachoeira Sol, vai para o tempo budista, e todos os jogadores vão, e eu tenho que ir lá para adorar Buda, jogar moeda para Buda, receber aquele, aquele incenso de Buda, estar lá dobrar diante de Buda. E aí eu lembro que o Inter falou assim, olha, se você não for, você corre o risco de perder o seu contrato. E naquele momento, eu entendi que nós precisamos crescer na fé. Vai ter momentos na sua vida que Deus vai te apertar de tal maneira que você precisa decidir a quem seguir. Você precisa entender quem é o Deus que você serve. E, naquele momento, o maior sonho meu, o melhor contrato que eu tinha feito, estava em julgamento em relação ao Deus que eu sirvo. Mas, naquele momento, eu, eu pude experimentar, de forma bem prática, quem é o Deus que eu sirvo porque foi o Deus que eu sirvo que proporcionou aquela oportunidade. E eu não fui. Perdi o contrato. Ligaram para mim na reunião e rescindiram o meu contrato. Quando a gente vê muitos apóstolos, muitos missionários, estarem se alegrando com o sofrimento, se alegrando por passarem por tribulações, vou dizer para vocês, queridos, como eu fiquei alegre por não negar o nome de Deus e não fazer troca, como se Deus fosse uma moeda. Às vezes, muitas vezes, nós estamos trocando Deus, estamos trocando Deus por prazeres, estamos trocando, vou repetir, estamos trocando Deus por prazeres, estamos trocando Deus por vícios, estamos trocando Deus por preguiça, estamos trocando Deus por coisas que não preenchem a nossa vida espiritual. É isso que Genemisa tenta transmitir isso. Você não pode ficar longe da fonte de água viva que é Deus. Porque sabe Deus te trouxe essa noite aqui e você tem insistentemente, com a própria mão, cavado cisternas, cavado cisternas e tem colocado a sua confiança nessas cisternas. Mas ela só vaza. E sua vida continua um vazio. E você continua tentando compreender compreender a vida. Mas é porque você está cavando cisterna com a própria mão. E as cisternas estão vazando. E Deus fala isso para Jeremias. Jeremias, transmite para ajudar. Pois bem. Jeremias capítulo 2, versículo 22... Diz assim, mesmo que você se lave com soda e com muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim, diz o soberano Senhor. Jeremias 2, 22. O primeiro equívoco de, Judá, equívoco de Judá foi abandonar a fonte de água-vida e construir cisternas que se racharam. Agora, o segundo equívoco de Judá, mesmo que você se lave com soda e com muito sabão, a sua iniquidade estará diante do Senhor. O segundo equívoco de Judá foi tentar, tentar tratar o pecado dele com soda e muito sabão. É eu sei que você tem filho pequeno, né? E antigamente né, o pai tinha aquela graxa. Para engraxar sapato, não sei se você lembra isso. Aquela graxa para engraxar sapato. E volta e meio um filho, ia lá e passava o dedo naquela graxa e fazia o quê? Passava na cara, né? Ou passava no corpo, ou passava na perna. E aí iam distribuindo aquela graxa pelo corpo. Quando o pai estava perto de chegar, dava aquele desespero. Ele achava que saía fácil. E aí passava água, aí passava sabão, nada, passava sabão e nada. O que, que ele fazia? Pegava toda a bucha. Você lembra disso, né, Nils? Pegava aquela bucha e começava assim, raspar a pele com aquela bucha. E está passando a bucha, está passando a bucha. A graxa saía. Mas, em compensação, a pele ficava vermelha. Ficava ardendo. O que, o que Deus está falando aqui, para Jeremias transmitir, o povo de Judá, os pecados do povo de Judá, eles querem apagar os pecados dele tomando banho de soda. Tomando banho de soda, tomando banho de sabão. Aí Deus está dizendo, olha, não adianta, porque o máximo que você vai conseguir jogar soda no corpo são feridas, queimaduras de primeiro, segundo ou terceiro grau. Porque, sabe, você está aqui essa noite, você não está jogando soda no seu corpo, você não está jogando sabão, você não está querendo limpar ou apagar os seus pecados com só e sabão. Mas, quem sabe, você precisa entender que as suas iniquidades e as nossas iniquidades não é soda e nem sabão, e nenhum, nenhuma outra substância que irá apagar os seus pecados. É tão somente o precioso sangue que Jesus derramou na cruz. Amém, queridos? Quem sabe Deus te trouxe aqui essa noite para você entender isso. Não existe outra forma. Porque Deus está dizendo, você está usando soda, Judá está usando sabão, mas as suas iniquidades, as iniquidades de Judá continuam, continuam perante mim. As iniquidades de Judá estão diante de mim. Eu quero que você entenda que você já nasceu no pecado original. E de, de lá para cá você só acumula pecados. E os seus pecados estão diante do Senhor. Não é soda, não é tomando banho de soda, não é, não é se lavando com sabão. Quando eu tinha um empreendimento, eu tinha um gerente, que ele, ele estava muito incomodado com os seus pecados. E ele estava muito inquieto, ele estava muito inquieto, ele andava para um lado para o outro. Eu falei, o que está acontecendo? Eu estou percebendo que você não está bem emocionalmente. Ele chegou e falou, olha... Eu tenho que fazer alguma coisa porque eu, eu, eu me sinto um pecador. Os pecados estão aqui, ó, quase me consumindo, estão quase me afogando. Eu lembro que ele falou assim, eu sei o que eu vou fazer. Aí eu devo procurar uma igreja, Jesus, alguma coisa, né? Aí ele foi, demorou um tempo e voltou. Voltou como? Careca. Eu olhei para ele falei, o que você fez, rapaz? Aí ele disse assim. Agora eu estou leve. Raspei a minha cabeça. Agora, os meus pecados, eu estou me sentindo mais leve. Eu olhei para ele. Falei, bendito. Não é isso que vai te deixar mais leve. Não é isso, porque os seus pecados, embora você raspou essa cabeça, os seus pecados continuam perante Jesus, continuam perante Deus. Se você está pensando que boas obras... Se você está pensando que ser uma pessoa tentar ser uma pessoa boa. Se você está pensando que ajudar de forma de forma expressiva os necessitados. Eu quero que você entenda que não é essa forma. Você tão somente está fazendo, sabe o quê? Se lavando com sabão e soda. Porque os seus pecados continuam perante Deus. E só há uma coisa que poderá perdoar os seus pecados, é Jesus. Eu falei isso com o meu gerente. Você raspou a tua cabeça, mas os seus pecados continuam diante de Deus. Então, Judá toma uma terceira iniciativa. A primeira, construir cisternas rachadas. A segunda, se lavar com soda e sabão. Então, Jeremias, no capítulo quarenta e dois, versículo quinze, vai nos dizer que Judá toma a terceira iniciativa. Jeremias quarenta e dois, versículo quinze, diz assim: Ouçam. A palavra do Senhor, ó remanescente de Judá, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, se vocês estão decididos a ir para o Egito e lá forem residir, versículo 16, a guerra que vocês temem os alcançará e a fome que receiam os seguirá até o Egito e lá vocês morrerão. Primeira atitude. Abandonar Deus, que é fonte de água viva, e construir cisternas cisternas rachadas que não iriam conter água. Segunda atitude, achar que um banho de soda e de sabão iria perdoar os seus pecados. E a terceira atitude, a mais comum, Judá decidiu mudar-se para o Egito. Tem pessoas que acham que mudar Mudar de casa, mudar de emprego, mudar de cidade, mudar de país, irá resolver o problema. O que Deus fala para Jenemias para transmitir para Judá, Ele está dizendo o seguinte, olha, Judá irá para o Egito, e lá Judá morrerá. Porque os pecados de Judá o acompanharão. O acompanharão. O que Deus está nos falando essa noite, em nome de Jesus, e que a mudança, se for com o entendimento em que os pecados serão perdoados, o mudar de casa, o mudar de estado, você irá com a mesma situação, você estará com o mesmo problema. Por isso que Deus diz, a questão não é sair de Jerusalém e ir para o Egito. A questão é, são seus pecados. Porque você vai para o Egito, mas você continua com os mesmos pecados. O que nós aprendemos aqui, é que quando o Judá vai para o Egito, está retornando para aquela vida de escravidão. Aquela vida que trazia um desconforto tremendo para Israel. Eu quero pensar de outra forma agora também para aqueles que têm trazido na memória aquilo que não dá esperança. Quem sabe você está vivendo no presente, mas não consegue, não consegue desvencilhar-se do passado. Tem pessoas que estão vivendo no ano 2018, mas não consegue esquecer o que aconteceu no ano 2000, em 1995, 1996, e isso tem sido a tônica da sua vida. O que Judá fez é tentar retornar para aquele período de escravidão, retornar para aquele período de sofrimento. Vocês imaginam isso? Deus está ali como fonte de água viva, Deus está mandando um mensageiro dizendo: Olha, fale com o Judá, que eu estou de braços abertos para recebê-lo. Mas Judá está construindo uma cisterna, levando uma vida, uma vida que está vazando tudo: está vazando água, está perdendo dinheiro, está perdendo saúde. Agora Judá tenta se lavar com soda, com sabão, e agora Judá quer se mudar, quer ir para o Egito, mas o problema continua. O problema continua. Porque o problema está em nós, está em você. Quer sabe também, Deus te trouxe essa noite aqui para que você venha dizer para o Senhor. Senhor, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aí, a palavra de Deus nos diz, voltando para lamentações, Todavia, lembro-me também daquilo que me dá esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. O que Jeremias escreve é que depois do sofrimento, Jeremias está dizendo, eu quero voltar para aquilo que me dá esperança. Eu quero voltar para aquilo que me dá esperança, eu quero pensar naquilo que me dá esperança. O que Deus está tentando falar com você é que você precisa cortar, cortar, isso, sabe, esse cordão umbilical, por situações que só traz amargura para você, situações de outros anos, de outras décadas, coisas do passado, mas tem impedido de você ter uma vida, uma vida na plenitude do Senhor. Tem muitas pessoas que não conseguem ter uma vida plena no Senhor, porque estão amarradas no passado. Coisas que precisam ser resolvidas. Não adianta mudar, não adianta mudar, não adianta mudar, porque o problema está comigo. O problema está comigo. Eu é que preciso resolver essa situação. Eu é que preciso trazer na, na minha memória aquilo que me dá esperança. A coisa mais triste que tem é quando a pessoa tem saúde, a pessoa tem uma boa casa, a pessoa tem um conforto, mas ela vive uma vida travada, uma vida difícil. Porque está sempre trazendo à memória aquilo que não dá esperança. Porque sabe o um grande desafio para você essa noite? É o desafio de Jeremias, depois dele estar ali, ó, sentado ali, no templo, vendo tudo destruído. Falou 40 anos para aquele povo e o povo não ouviu. Então, Jeremias se levanta e diz, olha eu só estou vendo destruição, eu só estou vendo tristeza, os velhos estão, est estão sendo esmagados pelos babilônios, os jovens estão morrendo, as mulheres estão sendo abusadas, as, jo as jovens novas estão sendo possuídas, violentadas, e Jeremias ali sentado nas escadas do templo, ele levanta e diz, olha, quer saber, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quem sabe o desafio essa noite para você é isso? Sabe, dizer Deus, eu precisava ouvir isso. Eu precisava ouvir isso. E o que dá esperança para Jeremias? Ele é simples. E ele é direto. Ele diz que o que traz esperança para Jeremias é o grande amor do Senhor. Pois as misericórdias do Senhor são inesgotáveis. Jeremias, ele vê toda aquela construção de Jerusalém, os muros que foram derrubados, o templo que foi saqueado. Ele vê toda aquela construção de reinos, cair Josias, Joaquim, Zedequias então Jeremias chega à conclusão olha, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança e o que me dá esperança? o que me dá esperança? Jeremias, Jeremias diz o que me dá esperança? é o grande amor do Senhor, amém? é o grande amor do Senhor a cidade de Jerusalém está destruída os idosos já não cantam, os jovens já não passeiam, as crianças já não brincam. Ele olha tudo aquilo e diz, eu quero trazer o que me dá esperança, o que me dá esperança é o grande amor do Senhor, pois as misericórdias do Senhor são inesgotáveis. Portanto, eu quero terminar concluir dizendo para você Jeremias falou 40 anos mais ou menos 40 anos para, para um povo um povo amado um povo escolhido do Senhor mas um povo que decidiu pecar um povo que decidiu abrir mão da fonte de água viva um povo que decidiu levar a vida com as próprias mãos dizer a vida é minha você chegou aqui essa noite dizendo, olha, eu estou distante da fonte de água viva, eu estou distante, eu estou construindo a vida com as minhas próprias mãos, com o meu próprio intelecto, com a minha própria vontade. Mas o que está acontecendo é que essa construção de vida como pessoa, ela está ali como uma cisterna rachada, ela só vaza, só vaza água, e a minha vida tem sido perda perdas contínuas. Há um vazio muito grande na minha vida. Há um vazio muito grande. Ou quem sabe você vai dizer para Deus, Deus, eu estou tentando de todas as formas resolver o problema do pecado, porque parece que eu estou me afogando no pecado. Isso tem me entristecido muito, Senhor. Eu tenho... Tenho até, de forma, met... de metafórica, mais ou menos, olha, me lavado, uma metáfora, me, la... me lavado em soda. Eu tenho me lavado com sabão, mas é isso que Deus quer para você. Deus quer que você se lave no sangue de Jesus. Deus quer que você tenha seus pecados perdoados. Quem sabe você tem mudado, mudado de locais. Quem sabe você tem entendido que a mudança, carregar móvel, carregar geladeira, carregar fogão. Mas o que Deus quer falar com você, o problema está em você. O problema está em você. E Deus oferece o seu grande amor porque é isso que Jeremias diz. eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, o que me traz esperança é o grande amor de Deus, eu não sei em que você tem colocado esperança na tua vida, eu não sei como você chegou aqui essa noite, e dizendo, a minha maior esperança, a minha maior esperança, a minha esperança, eu quero que você entenda essa noite, que as palavras de Jeremias sejam as suas palavras e as minhas palavras. Pois a minha esperança está no Senhor por causa das suas miseric misericórdias. Portanto, essa esperança o Senhor nos oferece em Hebreus, capítulo 10. E aí eu estou terminando... Hebreus capítulo 10, versículo 17, diz assim, e acrescenta, dos seus pecados e iniquidades, não me lembrarei mais, onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Vou ler novamente. preste bem atenção, não é soda, não é sabão, não é mudar, é apenas Jesus. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades, não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade, grava essa palavra, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Amém, queridos? Onde os seus pecados e os meus pecados foram perdoados em Cristo Jesus, não há mais necessidade para perdão e pelo pecado. Sabe, enquanto o grupo se aproxima aqui, para podermos... Cantar o último louvor. Eu gostaria que você baixasse a sua cabeça em no nome de Jesus. Jeremias falou: 40 anos, cerca de 40 anos para um povo, um povo que Deus amava. Jeremias, transmitiu a mensagem de Deus para aquele povo, dizendo que só existe um lugar onde o ser humano, onde eu e você, necessitamos estar. Esse lugar, é estar na fonte de água viva, que é Deus. Quem sabe essa noite você vai dizer para Deus, Deus, eu quero estar nesse lugar, eu quero estar na fonte de água viva. Quem sabe você se afastou, em algum momento da tua vida você se afastou dessa fonte de água viva. Deus está falando com você, abaixa a tua cabeça, ora em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo falar com você. Quem sabe, em algum momento da tua vida, você se afastou dessa fonte de água-vida. E aí você construiu cisternas, que você construiu com as próprias mãos, mas as cisternas estão rachadas. E você sente um vazio um vazio porque não para a água nessa cisterna. Mas Deus te chama. Deus te chama. Deus te chama porque é o grande amor do Senhor. Esse grande amor quer te alcançar. Você está orando assim para Deus? Quem sabe você está, está tentando resolver isso, tomando banho de sódio, tomando banho de sabão, raspando o cabelo, eu não sei, fazendo boas obras, eu não sei, mas quem sabe você está, está com vontade de resolver isso mas Deus está dizendo, essa não é a melhor forma, porque as suas iniquidades continuam perante mim, quem sabe você vai dizer para Deus, Deus, eu entendi, que não há nenhum outro meio, porque tudo que eu faço, as minhas iniquidades continuam perante o Senhor, mas essa noite, eu entendi, que é pelo sangue de Jesus, é somente pelo sangue de Jesus. Quem sabe você está mudando, você está mudando, está mudando. Mas Deus quer falar o teu coração. Traga a memória só aquilo que te dá esperança. Você, o grande desafio teu essa noite é que você diga para Deus, Deus eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança porque eu preciso ter uma vida plena. Isso tem tem tra trazido muitas dificuldades para mim e para as pessoas que estão ao meu redor. Coisas que aconteceram no passado, coisas que aconteceram em décadas passadas, coisas que aconteceram semana passada, coisas que aconteceram o ano passado. Eu fico trazendo essa memória, eu fico trazendo essa memória, mas isso não me dá esperança. Isso me, me dá tristeza, tristeza, amargura. Sabe, eu queria orar por você. Eu vou fazer duas orações. Duas orações. E no final nós iremos cantar, adorando a Deus a esse Deus que vê um povo se distanciar, mas Deus manda um mensageiro, Deus manda um mensageiro e diz, traga esse povo de volta. Eu queria fazer duas orações, a primeira, a primeira, eu queria orar pela tua vida, eu queria que você orasse assim para Deus, Deus, eu me afastei da fonte, da fonte de água vida, a minha vida, tudo tem vazado, eu tenho sofrido com isso, nada se conclui, tudo se começa, mas não conclui, eu só tenho acumulado perdas na minha vida, mas essa noite eu quero voltar, voltar para a fonte de água viva, essa noite eu quero voltar para a fonte de água viva, Aí, de cabeça baixa, eu queria... Eu queria que você levantasse uma das suas mãos, se você orou dessa forma, dizendo, eu quero voltar para a fonte de água viva. você orou assim, levanta uma das suas mãos, em nome de Jesus. Coisa de você vai estar dizendo, eu quero voltar. Eu quero voltar para a fonte de água viva. Levante a mão bem alto, para que eu possa ver, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. com de você vai estar dizendo, Pai... Pai, eu preciso voltar para a fonte de água viva, Senhor. Minha vida tem sido uma cisterna rachada. Alguém mais? de Cabeça baixa, a igreja está intercedendo. Se alguém, mais está, se alguém mais está orando assim, Senhor, eu preciso voltar para essa fonte. Levanta a mão bem alta, em nome de Jesus. Ainda de cabeça baixa, amém, glória a Deus. Ainda de cabeça baixa, eu queria, eu queria fazer a segunda oração, em nome de Jesus. Eu queria orar por pessoas por pessoas que querem dizer para Deus, Deus, eu tenho, de várias formas, traçado meios, meios para que os meus pecados fossem perdoados, meios para que eu fosse aceito pelo Senhor, eu tenho traçado, traçado direções, eu tenho feito boas obras, eu tenho, pai, eu só não me lavei com soda ainda, com sabão, mas eu tenho feito de tudo, porque os pecados têm... Tem, tem tentado me afogar, mas eu quero dizer essa noite, que eu recebo Jesus como meu Salvador, eu quero dizer que, eu quero confiar, essa noite somente no sangue de Jesus, eu quero confiar somente no sangue de Jesus, você está orando assim para Deus, dizendo Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar minha vida a Jesus, essa noite, porque nada mais apaga os meus pecados, somente o sangue de Jesus, essa noite eu compreendi isso, e eu quero entregar minha vida a Jesus, se você orou assim, de cabeça baixa, onde todos estão de cabeça baixa chorando, se você fez essa oração, entregando sua vida a Jesus, essa noite, confiando somente em Jesus, não confiando em mais nada, eu queria que você levantasse uma das suas mãos bem alto o exército vai estar dizendo, olha, eu orei eu orei dizendo, eu confio somente em Jesus eu quero confiar somente em Jesus como meu salvador eu não quero confiar em sabão não quero confiar em soda, mas eu quero confiar somente no sangue de Jesus eu não quero confiar em misturas mas eu quero confiar amém, glória a Deus eu quero confiar somente no sangue de Jesus se você orou assim, de cabeça baixa, levanta tua mão bem alta, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém, glória a Deus, sabe, eu queria terminar orando, você que, que já tomou a decisão por Cristo, mas, a sua vida, a sua vida, tem algo, tem algo que você precisa resolver eu quero te desafiar essa noite quando estivermos cantando, nós estaremos orando aqui em nome de Jesus, no altar do Senhor eu quero desafiar essa noite, através do Espírito Santo eu creio que o Espírito Santo está falando com você para que você diga como Jeremias, Jeremias disse eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança se Deus perdoou alguma coisa na sua família, e se você continua trazendo a tona, continua trazendo à tona, hoje é à noite, de você rasgar o teu coração e dizer, Pai, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Isso tem causado um inferno na minha família. É hora de eu tomar uma atitude. Isso aconteceu há décadas, isso aconteceu no passado, mas eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deus falou no teu coração dessa forma. Se Deus falou ao teu coração dessa forma, assim como Jeremias diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança por causa do teu grande amor, com quem me amou. Eu também tenho que amar essa pessoa. Eu tenho que amar essa pessoa que me machucou, que traz amargura ao meu coração. Eu tenho que amar essa pessoa com o mesmo amor que Jesus me amou. Há algo na tua vida? algo na tua vida que você precisa dizer essa noite para Deus? Deus, a partir de hoje, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você orou assim? Se você orou assim, gostaríamos que quando começássemos a cantar, se viesse à frente, viesse à frente, estar, estaremos orando, vamos colocar em pé, em nome de Jesus, você que levantou a mão, dizendo, olha, eu quero me aproximar, da fonte de água viva, que é Deus, vem à frente, para a gente orar pela tua vida, você que orou, entregando a tua vida a Jesus, vem à frente, para orar pela tua vida, e se Deus falou teu coração, olha, se Deus falou teu coração, tem coisas na minha vida, que eu quero trazer à memória, Aquilo que me dá esperança, aquilo que tem te machucado